0: Gott ist gut und seine Gnade hört nicht auf. Danke, Jesus. Lass uns die Bibel aufschlagen. Im Epheserbrief. Epheserbrief Und wir lesen im ersten Kapitel. Und zwar die Verse 15 bis zum Ende. Halleluja. »Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich denke in, eu, an euch in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. In der Erkenntnis seiner selbst erleuchte die Augen eures Herzens.« damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, diese hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt. Und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem Zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Vater, danke für dein Wort, für das wunderbare Wort, das heilige Wort, das mächtige Wort Gottes, das schöne Wort Gottes, das du uns gegeben hast, das gute Wort Gottes, diese gute Speise, von der wir leben, Herr, diese Nahrung, die unseren Geist ernährt, so beten wir, gib uns Weisheit und Offenbarung aus deinem Wort, erleuchte doch die Augen unseres Herzens heute, Herr, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest, Herr, dass du uns die Augen öffnest, mehr und mehr für deine Herrlichkeit, für dein wunderbares Wort. Geist Gottes sei du unser Lehrer, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben letzte Woche den ersten Teil schon dieser Verse angeschaut und äh, haben über dieses wunderbare Gebet von Paulus gesprochen. Ein, ein Gebet, das man auch ein apostolisches Gebet nennen kann, ein Gebet, das ein Apostel äh, gebetet und aufgeschrieben hat und das ist sicher mächtig, mächtig, mächtig ist, ein neutestamentliches Gebet, ein Gebet des neuen Bundes, das uns äh, hinweist auf das, was geschehen ist durch Jesus Christus und ich habe das letztes Mal schon angefangen und wir haben eben über das geredet, über das wir den Vater, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass wir zu ihm beten, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Diese drei Personen Gottes, der Geist Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und dass er uns gibt den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung als Beinamen des Heiligen Geistes, dass er es ist, der voller Weisheit ist und er es ist, der Offenbarung gibt, der Dinge enthüllt, der Dinge offenbar macht, die sonst nicht offenbar sind für uns. Das ist, was Gott tun möchte. Er möchte uns die Augen öffnen und das tut er durch den Heiligen Geist. Und das Erste, was er möchte, dass wir erkennen, ist ihn selbst. In der Erkenntnis seiner selbst. Dass wir ihn selbst erkennen. Es gibt nichts Größeres für uns, als ihn zu erkennen ihn Jesus Christus zu erkennen kennen das ist paulus hat gesagt ich erachte alles für dreck im philipperbrief uh, alles was ich geleistet habe für gott wo ich mir irgendwie was eingebildet habe drauf uh, ich erachte das als dreck um ihn zu erkennen und die kraft seiner auferstehung und die Gemeinsa gemeinschaft seiner leiden um ihn zu erkennen ist mir alles andere ist mir nicht so wichtig wie ihn zu erkennen weil etwas passiert wenn wir ihn erkennen weil wenn wir ihn erkennen, erkennen wir uns in ihm, weil wir in ihm sind. Und das heißt, wenn wir in ihm sind und wenn wir mit ihm verbunden sind, hat das immer auch mit uns zu tun. Aber wir schauen eben nicht mehr auf uns, sondern wir sehen ihn und während wir ihn sehen, erkennen wir, wer wir in ihm sind. Weil er ist unsere neue Identität, er ist meine Identität, er ist deine Identität, du hast eine neue Identität. Dein Identitätsausweis, dein Reisepass, dein Personalausweis, in dem neuen Ausweis ist Jesus Christus das Bild, verstehst du? Das ist, er ist meine Identität. Ich bin in ihm. Er ist mir geworden. 1. Korinther 1, Vers 31. Weisheit von Gott und äh, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Er ist es mir geworden. Meine Gerechtigkeit ist Jesus. Meine Weisheit ist Jesus. Natürlich bin ich nicht er, verstehst du? Das ist wichtig, weil in der Esoterik ist eben genau dieser, dieser kleine, feine Unterschied, dass sie dort die auch erzählen, ja, Christus wohnt in uns, aber sie meinen etwas ganz anderes. Es ist nicht dasselbe. Es ist nicht... Äh, Sie, sie benutzen Gott und Gottes Energie als, als gehört es ihnen und sie können es benutzen. Nein, wir sind in ihm, er, wir gehören ihm. Er, er darf uns benutzen, aber er ist unsere Identität und ich werde niemals Gott sein. Manche denken, sie sind selber Gott. Ja, wenn du Gott bist, dann müsstest du ewig schon gewesen sein. Aber nur, nur er ist ohne Anfang und ohne Ende. Nur Gott und der Sohn Gottes. Aber wir haben einen Anfang. Wir werden zwar ewig leben, aber wir haben einen Anfang. Gott ist allwissend, wir nicht. Manche Menschen sind da eben verwirrt. Die denken, ich bin selber Gott, wenn Gott in mir wohnt. Nein, bist du nicht. Wirst du nie sein. Das, das müsstest du mir beweisen. Wenn, wenn du sagst, du bist Gott, dann mach Alles. Alles kann Gott. Verstehst du? Wir können alles durch ihn, aber nicht so wie wir wollen, sondern in, in Verbindung mit ihm nur. Und was sein will ist, wenn wir uns einma, eins machen mit seinem Willen. Wir sind nicht in uns selbst allwissend. Gott ist allwissend. Wenn jemand meint, er ist selbst Gott, weißt du, Gott ist allwissend. Dann müsste er wissen, was jetzt jeder von euch denkt. <lacht> Gott weiß das, ich weiß es nicht. Keine Angst, manche denken, der prophetische Dienst ist dazu da, Menschen zu durchleuchten und ihre Gedanken zu lesen. Nein, das ist nicht, was wir tun. Wir sind nicht da, einander irgendwie bloßzustellen, sondern einander hochzuheben. Amen. Gott sei Dank kann nicht jeder unsere Gedanken denken immer. Aber nicht alle Gedanken, weißt du, sind von dir. Die kommen auch wie Vögel durch deinen Kopf. Und du musst ihnen nicht erlauben, dass sie ein Nest Bauen in deinem Kopf. <lacht> du lässt sie weiterziehen. Genau, also äh, das Erste, ihn zu erkennen, in der Erkenntnis seiner selbst. Gott möchte aus den Augen des Herzens erleuchten, äh, ihn zu erkennen. Er gibt uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um ihn zu erkennen. Weil wenn wir ihn erkennen, äh, finden wir alles. Und solange wir hier auf der Erde sind, wird unsere Erkenntnis, sagt uns das Wort Gottes, nur Stückwerk sein. Das heißt, wir werden nie im vollen Maß ihn erkennen, wie er wirklich ist. Aber je mehr wir ihn erkennen, desto mehr werden wir verwandelt. Das heißt, dieses Erkennen ist nicht nur ein Wissen, sondern es ist ein, ein erfahrenes Wissen. Eine Erfahrung, die du machst, die so real ist, dass sie auch eine Transformationskraft hat. Diese Art von Erkenntnis ist nicht nur etwas, was du weißt, aber dann ändert sich doch nichts in deinem Leben, sondern ihn zu erkennen, Offenbarungserkenntnis führt immer in eine Verwandlung, verstehst du? Das ist, das ist der Grund, warum das Wort Gottes so wichtig ist, weil wir, wir versuchen oft Veränderungen herbeizuführen, indem wir, uns einfach, indem wir Dinge sozusagen lernen. Ja, Gott sagt das und das und das, ich soll es jetzt auswendig lernen, und jetzt tue ich das. Aber dann tust du es als angelernte Sache, aber wenn es zu einer Offenbarung wird, wird es zu einem Teil deiner Identität, deiner gelebten Identität und es ist natürlich für dich das zu leben, was, in, was, was du geworden bist. Und das ist, das ist, was Christsein ausmacht, nicht, dass wir versuchen, etwas zu sein, äh, dass wir versuchen, Jesus zu kopieren zum Beispiel, weil also es gibt, gibt, äh, gibt dieses Armband, wo drauf steht, WWJD, what would, uh, what would Jesus do? Und, und so die Leute, die sich fragen, was würde Jesus tun? Und das kann ein guter Gedankenanschluss sein. Das Problem ist nur, wenn, wenn unser Konzept von, von unserem Glauben falsch ist, wenn wir denken, es geht darum, dass wir uns mit eigener Kraft anstrengen, Dinge, die wir lernen, sozusagen auswendig lernen, die wir wissen, okay, ein Christ soll teilen, ein Christ soll helfen, ein Christ soll beten und das und das, das und das sollte ich alles tun. Ich sollte lieb sein, nett sein. Ich lerne das auswendig und dann versuche ich das zu tun. Dann tun wir das als ein angelerntes Gebot. Aber, aber weißt du, die, die Sünde, die, die Natur des Menschen wird trotzdem irgendwann noch durchbrechen. Und das ist keine, keine, das geschieht nicht aus einer Wesensveränderung. Aber Gott ist ja nicht daran interessiert, dass wir einfach wie Roboter irgendwelche Dinge äh, wiedergeben. Ich, ich sehe das auch in der Musik so, weißt du. Äh, es gibt Menschen, die, haben Musi die lernen Musik aus dem Herzen zu spielen. Und andere, weißt du, es, es gibt ein System von Musikschulen, wo, wo, wo Schüler einfach lernen, etwas zu kopieren. Die müssen Noten kopieren. Ne? Sie, das heißt, sie spielen das einfach runter. klick klick müssen genauso spielen wie der Künstler. Und natürlich lernt man dabei viel. Aber, aber manche Leute haben nie gelernt, frei zu spielen. <lacht> aus ihrem Herzen. Sondern sie, sie haben gelernt, Dinge einfach wiederzugeben. Weißt du, heutzutage brauchst du keine Menschen da mehr. Du kannst einen Computer programmieren, der kann, ein Klavier kannst du bauen, das selber spielt. Das spielt perfekt den Mozart runter. Aber, aber Gott ist ja nicht interessiert, dass wir einfach irgendwas runterklimpern in unserem Leben, weißt du? Einfach nur, dass uns einprogrammiert wird, das christliche Leben, sondern er ist daran interessiert, dass wir eine Begegnung mit ihm haben, dass wir ihn erkennen, ihn sehen und dadurch eine Verwandlung in uns stattfindet. Und jetzt verstehe mich da nicht falsch, dein Geist ist schon verwandelt. Du bist eine neue Schöpfung. Aber in deinen Gedanken und deinen Gefühlen denkst du nicht immer so wie Jesus und fühlst nicht immer so. Und der Glaube ist nicht so immer in deinem Herzen. Das heißt aber, durch diese Offenbarung wird, wird das zu deiner Realität und, und du ver wirst verwandelt. Dein, dein Denken, dein Fühlen wird durch Offenbarung verwandelt. Offenbarungserkenntnis, die die Bibelschüler unter euch sind, die haben dieses Wort sicher schon sehr oft gehört, Offenbarungserkenntnis, Revelation Knowledge, der Geist der Weise und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, daher dieser Begriff Offenbarungserkenntnis, das ist was jeder Gläubige braucht, das ist was tatsächliche echte Veränderung hervorbringt in deinem Leben. Das heißt nicht, das, was muss ich alles tun als Christ, Sag mir die Regeln und ich, ich laufe damit und ich tue es und ich versuche das zu kopieren, sondern Gott gibt uns Offenbarung und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Darum müssen wir dem Heiligen Geist Raum geben, dem Geist der Weisheit und Offenbarung. Weißt du, während wir im Geist beten, kommt Weisheit und Offenbarung in dein, aus deinem Innersten in, in dein Denken, in dein Fühlen. Es ist so wie das Wasser eines Brunnens. Ich habe schon oft darüber geredet. Es gibt diesen Vers im Sprüche 18.4. Tiefe Wasser sind die Worte eines Mannes, ein sprudelabach, eine Quelle der Weise. Und tiefes Wasser ist der Ratschluss im Herzen eines Mannes. Der verständige Mann schöpft ihn hervor. Sprüche 20.5 und Sprüche 18.4. Das heißt, es ist wie ein tiefer Ratschluss Gottes. Der We die Weise Gottes, die, das Wissen, die Erkenntnis, alles, wer Gott ist, es wie in einem tiefen Brunnen verborgen und wenn du mit deinem Mund sprichst, die Worte des Heiligen Geistes, ist es ist so, wie wenn du diesen Kübel in diesen Brunnen ablässt und das Wasser heraufschöpfst. Und es kommt in deine Seele, aus deinem Geist, in dein Bewusstsein, in dein Verständnis und Offenbarungserkenntnis kommt. Während du im Geist betest, lehrst du dich selbst. Du, du fokussierst dich nicht auf die Dinge, die äußerlich sind, sondern auf den Geist Gottes, der in dir ist. Der Geist Gottes, der in dir ist. Und dadurch kommt Offenbarung und durch Offenbarung kommt Transformation. Durch Offenbarung kommt echter Glaube hervor. Glaube ist nichts, das du produzierst, indem du etwas nachmachst. Sondern Glaube ist etwas, was aus einer Offenbarung Gottes kommt. Aus einer of Offenbarung der Wahrheit. Dass das, das ganz klar ist. Offenbarungserkenntnis erkennt man daran, dass es eine innere Gewissheit ist. Etwas, das dir niemand rauben kann. Ein ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Du kannst mir alles andere versuchen auszureden. Aber das ist eine Gewissheit, die kommt nicht aus einem angelernten Studium. Aber sie kommt, während dem, das Wort Gottes gepredigt und gelehrt wird. Weil ihm dem Wort Gottes ist ja... Ähm, diese Weisheit und diese Offenbarung enthalten. Jesus hat gesagt, die Worte, die ich spreche, sind Geist und sie sind Leben. Diese Worte sind voller Geist, aber es braucht den Heiligen Geist, der sie uns sozusagen erleuchtet, der, der Eingang deines Wortes erleuchtet. Psalm 119, 130 sagt äh, äh, David, glaube ich, in den Psalmen, der Eingang deines Wortes, wenn das Wort zu uns kommt und wenn der Geist Gottes es lebendig macht, es ist wie wenn du den Geistesblitz hast und es sehen kannst. Und das ist, das ist der Unterschied zwischen einfach ein christliches Leben aus eigener Kraft zu leben und aus, äh, aus einer Tradition oder aus einem sich, äh, sich Bemühen, christlich sich zu verhalten, christlich zu denken und so weiter. Und, und das, was der Geist Gottes tun kann, durch Offenbarungserkenntnis. Und darum, weißt du, ich verstehe gar nicht, wie manche Christen ohne den Heiligen Geist glauben zu leben. Ich könnte es gar nicht. Weißt du, und wir brauchen mehr und mehr und mehr von ihm. Und, und, und es liegt an uns, dass wir uns ihm hingeben. Ins, in, uns ihm zur Verfügung stellen. Auch im Geist beten. Da kommt die Offenbarung. Und, das ist eben ein und gleichzeitig können wir auch dieses Gebet geben, beten. Gott gib uns Geist, der Weisheit und der Offenbarung. Der Weisheit, Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, im Anschauen seines Bildes. Wenn wir Jesus sehen, werden wir verwandelt. In dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist nicht etwas, das geschieht eben durch Anstrengung, durch aus, auswendig gelerntes Wissen, sondern durch Offenbarung, die der Geist Gottes gibt. Oh, wir brauchen den Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja, aber er ist ja gekommen, um uns zu dienen, der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet. Er ist gekommen, um uns zu dienen, um uns äh, zu helfen, ihn zu erkennen, weil jetzt erkennen wir stückweise wie durch einen Spiegel. Und das ist eben dieser Spiegel des Altertums, der eine polierte Metallscheibe war, das heißt, der hat nie ein so ein scharfes, klares Bild abgegeben, wie der heutige Spiegel. Äh, war das mit früher mit Quecksilberschicht oder wie auch immer, äh, auf jeden Fall der so klares Bild gibt, wo du dich ganz klar siehst, ähm, sondern du siehst sozusagen nur die Umrisse und jetzt erkennen wir durch einen Spiegel. Der Spiegel ist das Wort Gottes, wir schauen in das Wort Gottes, der Geist Gottes gibt uns Offenbarung aus dem Wort und wir können Funken und Umrisse sehen von wer Gott ist, wie er ist, wie wir sind in ihm, was er mit uns vorhat. Und wir, wir sehen immer mehr, Stück für Stück, aber es kommt der Tag, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Halleluja! Und dann werden wir ihn erkennen, wie wir erkannt worden sind. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Das schreibt 1. Johannesbrief, Kapitel 3, äh, Vers 2, glaube ich. Wenn wir ihn erkennen, wie er ist, wenn er offenbar werden wird, wenn er vom Himmel kommen wird, wenn er uns zu sich rufen wird, dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und in dem Moment wirst du völlig transformiert sein. Hast du dir schon mal überlegt? Diese Auferstehung, die Entrückung, die Verwandlung ähm, die wir alle durchmachen werden, wird dadurch geschehen, dass wir Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Und dass wir so eine Kraft haben, dass alles, was nicht mehr zu uns gehört, abfallen wird. Und das, damit ist nicht nur der äußere Mensch gemeint, der eben vergänglich ist, der vergängliche Körper, sondern auch von deiner Seele, weißt du, alles, was, was, was nicht wirklich mehr zu dir gehört, Trauer, Depression, Angst, Wut, Unglaube, Verzweiflung, das wird abfallen in einer Sekunde in einem Bruchteil seiner Sekunde. Äh, äh, Unglaube und, und, und all diese Dinge, das wird abfallen, weil wir ihn sehen werden. Und weil wir ihn sehen werden, wird, werden wir verwandelt. Weil wir das eigentlich sind und dazu geschaffen sind. Und deswegen, der Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Wenn wir Gott erkennen, werden wir verwandelt. Und schon jetzt auf dieser Erde wirkt der Geist Gottes in uns Verwandlung, Verwandlung, Verwandlung hervor. Halleluja. Und das Interessante ist, was er dann weiter betet. Er erleuchtet die Augen unseres Herzens. Er betet, dass wir eben sehen können, wie der Blinde, der nicht sieht, weil wir eben alle das noch nicht wirklich erfassen, wie, wie schön Jesus ist, wie herrlich ist. Und dass es, er ist so wie wir sind, äh, so wie er ist, sind wir geworden in ihm. Wir sind wie er in dieser Welt. Wenn wir das eben sehen können. Er leuchtet die Augen unseres Herzens, dass wir wissen, dann wissen wir diese Dinge, was die Hoffnung unserer Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist. Dann wissen wir, was ist die, diese drei Dinge. Und äh, du kannst es grundsätzlich in diese drei äh, Sachen unterteilen. Was ist die Hoffnung seiner Berufung? Wer du in ihm bist. Du wirst erkennen durch den Heiligen Geist, wer du in Christus bist. Wer bist du geworden? Was du in ihm hast, was der Reichtum, die Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Da sehen wir auch, dass dieses Gebet ein Gebet für die Heiligen, für die Gläubigen ist, nicht grundsätzlich für alle. Für die Welt, sondern für die, für die Heiligen. Was du hast, dein Erbe ist etwas, was du empfangen hast, durch Jesus Christus, was du durch ihn hast. Und als drittes, was die überragende Größe seiner Kraft ist, an uns, den Glaubenden. Das ist die Kraft, die an dir wirkt, der du glaubst. Hier siehst du wieder, es ist ein Gebet für die Glaubenden. Weil die Kraft wirkt nicht an den Ungläubigen, sondern an den Glaubenden wirkt diese Kraft. Und er möchte, dass wir erkennen, was die Größe dieser Kraft ist. Das heißt, was wir durch ihn der in uns wohnt, wo wir sein Teilhaber sind an seiner göttlichen Natur, was wir durch ihn tun können und vermögen, durch seine Kraft. Diese drei Dinge, wer du in ihm bist, was du durch oder in ihm empfangen hast und was du durch ihn vermagst, zu tun vermagst. Diese drei Dinge. Das ist etwas, was also das Erste haben wir gesagt, von den, war überhaupt ihn zu erkennen. Das Zweite, wer wir, durch ihn, wer wir in ihm sind, was wir durch ihn ähm, haben. Und was wir durch ihn vermögen. Und es gibt noch ein fünftes, aber das kommt erst im Kapitel 3. Nämlich, wie groß seine Liebe ist. Die Länge, Breite, Höhe und Tief, Tiefe seiner Liebe. Das ist das letzte Geheimnis dann. Dass er diese fünf Dinge, die er uns offenbaren will, fünf ist die Zahl der Gnade, weißt du? Der Buchstabe fünf oder he im Hebräischen. Das heißt, diese fünf Dinge möchte Gott, dass wir erkennen. Ihn selbst. Was wir durch ihn, wer wir in ihm sind, was wir durch ihn haben und was wir durch ihn vermögen und Gott möchte, weil, weil er sagt scheinbar ist es nicht automatisch so, dass wenn du gläubig wirst, dass du das weißt sonst müsstest du nicht darum beten, oder? also selbst wenn du gläubig geworden bist weißt du das nicht automatisch sondern du wachst da hinein wie durch den Geist der Weise und der Offenbarung also brauchen wir den Heiligen Geist der Weise und der Offenbarung und diese Dinge, die sind so herrlich das ist der Grund, warum Paulus und, und, und Petrus und Johannes am Ende ihres Lebens gejubelt haben, obwohl sie in den schlimmsten Bedrängnissen waren. Paulus äh, und Petrus waren im Gefängnis, als sie ihre Briefe geschrieben haben. Und Johannes war auf der Insel Patmos, als sie die Offenbarung geschrieben haben. Und doch waren sie voller Freude, und voller, äh, weil sie Offenbarung hatten über, über all diese Dinge. Und, und das hat alles andere in den Schatten gestellt. Was sie an Leid erlebt haben. Auch. Das hat alles in den Schatten gestellt. Und Natürlich auch die Hoffnung der Berufung. Was ist das? Wo, wozu bist du berufen? Wir haben schon im Kapitel 1 lang über das, also in den ersten Versen darüber geredet. Deine Berufung, eben zuerst einmal ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Ein Sohn Gottes zu sein. Das heißt, ein geliebtes Kind zu sein. Das ist die Hoffnung deiner Berufung. Und gleichzeitig ist die Hoffnung deiner Berufung, die Hoffnung, die, die damit verbunden ist, dass du von Gott berufen bist, ist immer auch die Hoffnung der Auferstehung. Also in diesem Vers ist auch die die Hoffnung der Auferstehung und die Entrückung, mit enthalten. Und Gott möchte, dass wir das alle kennen. Er möchte, dass jeder Christ weiß, dass er berufen ist, verwandelt zu werden. Dass er keine Angst mehr hat vor dem Tod, sondern dass der Moment kommt, wo, ob du schon gestorben bist oder lebendig bist, wo alles neu geschaffen wird, du ein neues Leben empfängst. Wenn, wenn wir noch über sind, wie hier auf der Erde, werden wir entrückt werden, schreibt Paulus. Das ist die Hoffnung unsere Berufung und wir werden verherrlicht sein. Darüber habe ich schon viel gesprochen, aber wir sehen es wieder hier in diesen Versen, weil sehr oft Menschen das gar, gar nicht merken, dass das hier die Hoffnung deiner Berufung, ist, Gott möchte tatsächlich, dass wir das erkennen, dass wir eine Offenbarung über die, das, was kommen wird, auch aufgrund dessen, weil wir eben jetzt schon Söhne Gottes sind, werden wir erleben, was es bedeutet, wirklich Söhne Gottes zu sein, nämlich erlöst von allem Vergänglichen in unserem Leben. Die Hoffnung seiner Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, sein Erbe. Jesus Christus ist der Erbe und wir haben Anteil an diesem Erbe und sein Erbe ist zuerst einmal die, ganz, die ganze Erde, ist sein Erbe. Die, die Herrschaft über diese Welt ist die, sein Erbe. Aber auch sein Erbe ist ewiges Leben. Das ist sein Erbe, dass er ewig lebt. Sein Erbe ist ein Reich des Friedens. Friede, Freude und Gerechtigkeit ist sein Erbe. Sein Erbe sind all die Segnungen, die niedergeschrieben sind in dem Wort Gottes. Die Segnungen, 5. Mose 28, gesegnet bist du in der Stadt, auf dem Land, äh, auf dem Feld. Wenn du reinkommst und wenn du rausgehst, gesegnet ist dein Korb und dein Backdruck. Gesegnet äh, ist die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlandes, die Frucht deines Viehs. Gesegnet bist du und gesund bist du sozusagen. Versorgung, göttliche Versorgung, göttliche Heilung ist alles dein Erbe. Das ist dein Erbe, aber wir brauchen Offenbarung, dass es unser Erbe ist. Damit wir es auch in Anspruch nehmen und nicht uns rauben lassen durch irgendetwas, was so passiert in dieser Welt. Darum brauchen wir Offenbarung, weil mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn du gar nicht weißt, dass es dein Erbe ist, dass Gott will für jeden Gläubigen, dass er völlig frei und gesund ist. Und ich sage dir, weißt du, ich erlebe auch nicht immer, dass ich in dem vollen Maß lebe. Aber ich sage dich, ich nehme es in Anspruch, es ist mein Erbe, dass ich in Heilung, in Frieden, in Gesundheit, frei von Angst und Depression lebe. Das ist mein Erbe. Frieden, Gerechtigkeit, Freude, eine glückliche Familie. Das alles ist dein Erbe. Und wenn du es nicht, weißt du, das ist nichts, wo du, wo, wo du glaube, Wie gesagt, funktioniert nicht durch, ja, ich wünsche mir, dass es wirklich so wäre. Ja, und hoffentlich wird es so sein. Wenn du, oft, weißt du, solange wir in diesem Zustand sind, dass wir uns diese Dinge uns nur wünschen, dann haben wir noch keine Offenbarung. Und dann brauchen wir niemanden auch dafür anklagen. Hey, du hast zu wenig Glauben. Nein, du hast noch keine Offenbarung. Wir beten, dass der Heilige Geist uns allen hilft. Weißt du, Dass wir verstehen, wir, dass Heilung uns gehört, dass, dass das alles uns gehört. Das heißt, wir beten auch füreinander. Paulus hat nicht gesagt, ja, ihr seid selber schuld, wenn ihr noch weiß nicht, Probleme mit Krankheit oder Mangel habt. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat keinen Vorwurf gemacht. Er hat nur gesagt, ich bete für euch, dass ihr es erkennen könnt, was euch gehört. Das heißt, wir beten füreinander, um den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass wir erkennen, was wir in Christus empfangen haben. Welchen Segen wir empfangen haben, was uns gehört. Weil wenn wir es im Herzen erkennen, wenn wir Offenbarung haben, dann haben wir Glauben. Weil Glaube ist immer mit Offenbarung verbunden. Glaube hängt zusammen mit Offenbarung. Weil G Glaube ist da, wenn Offenbarung da ist. Dann weißt du, dass du weißt und dann wird es so sein und dann hältst du es fest, solange du es auch noch nicht siehst. Das heißt, es ist die Offenbarungserkenntnis der Glaube, noch lange bevor die Manifestation, die Realität in deinem Leben ist. Aber es braucht Offenbarungserkenntnis. Und eben das, das Dritte, was ist die überragende Größe seiner Kraft? Überragende Größe. Sie überragt jede andere Kraft. Überragende Größe seiner Kraft an uns, denen, die wir glauben, an uns den Glauben nach der Wirksamkeit oder Energie, Energia, der Macht seiner Stärke, der Macht aus Exusia und Stärke, Kratos. Das sind, ähm, äh, es sind vier Worte für Kraft hier. Ich glaube, Ischia ist das eine, die, die Größe seiner Kraft an den Glaubenden nach der Wirksamkeit Energies, der Macht Exusia, Vollmacht seiner Stärke. Und es äh, bedeutet, äh, Gott, äh, weißt du, er gibt dir ja nicht nur Kraft in deinen Armen, sozusagen geistliche Kraft, weil äh, du brauchst auch die Vollmacht, diese Kraft, Kraft auszuüben. Ein, zum Beispiel ein Polizist hat eine Waffe. Die Waffe ist sozusagen eine Kraft, die er hat. Aber äh, diese Waffe äh, alleine, die, die hilft ihm noch nicht, wenn er nicht die Vollmacht, sprich die Erlaubnis, die De Delegierte macht, hat sie auch zu gebrauchen, wenn ein Feind vor ihm steht. Und dann hilft ihm die Waffe auch nur dann, wenn er die Waffe auch betätigt, dann kommt die Energie hervor und die Auswirkung. Okay, das ist jetzt vielleicht ein böses Beispiel, aber wenn je, wir reden von geistlichen Feinden, von, wir schießen nicht auf Menschen, aber von geistlichen Feinden, die gegen uns stehen, weißt du, dann musst du wissen, dass du eine Vollmacht hast. Durch den Namen Jesus. Dann musst du auch wissen, dass du eine Kraft hast. Nämlich die Kraft des Heiligen Geistes. Da musst du aber auch wissen, dass du sie freisetzt. Durch die Worte deines Mundes. Und dass diese Worte eine Auswirkung haben. Eine Auswirkung und Zustande bringen. Letztlich den Sieg manifestieren. Und das möchte Gott, dass wir das erkennen. Weil wir das scheinbar nicht automatisch wissen. Weil diese Kraft ist nicht eben... Offenbarungserkenntnis hat mit Glaube zu tun. Das heißt, diese Kraft und diese Dinge, von denen ihr hier redet, sind nicht Dinge, die du fühlen kannst. Du kannst die Hoffnung deiner Berufung nicht fühlen. Du kannst auch nicht das Reichtum deines Erbes fühlen oder sehen mit deinen Augen, mit deiner natürlichen. Und du kannst genauso gut diese Kraft, wenn du diese Kraft jetzt suchst, als, oh, ich muss, weißt du, so wie die Muskelkraft, die du hast, wenn du auf den Berg steigst, dann, dann wirst du sie vergeblich suchen. Diese Kraft erkennst du nicht, indem du, deine, indem du schaust, wo fühle ich diese Kraft, sondern diese Kraft erkennst du durch Offenbarung des Heiligen Geistes. Und dann glaubst du, dass diese Kraft in dir ist. Weil ganz ehrlich, ich sage, ich, sag, ich, ich habe diese Kraft noch nicht in dem Sinn gefühlt, weil sie ist so mächtig. Was hat diese Kraft bewirkt? Vers 20, dieselbe Kraft, die an den Glaubenden, nochmal die Glaubenden, die, die glauben, erleben diese Kraft. Wir glauben. Sag mal, ich bin ein Glaubender. Ich glaube. Dieselbe Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist für mich mind-blowing, sagt man auf Englisch. Es sprengt mein Denken, dass dieselbe Kraft in mir wohnt und wirkt, dieselbe, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Diese Kraft nennen wir die Auferstehungskraft, die Kraft der Auferstehung. Gott, der Vater, hat Jesus durch den Heiligen Geist aus dem Toten auferweckt. Das heißt, es waren wieder diese drei Personen zusammen, die gewirkt haben in der Auferstehung. Aber es ist dieselbe Kraft, die heute in uns Gläubigen wirkt. Und ich sage, wenn, wenn wir das erkennen, der Teufel, der läuft nur mehr. Wenn wir nur anfangen, ein Stück davon zu erkennen, welche Vollmacht wir haben gegenüber dem Feind, der gegen uns kommt. Welche Kraft der Heilige Geist auswirkt, wenn du das Wort Gottes sprichst in dem Namen Jesu. Bist du erlöst? Das Blut Jesu beschützt dich. Wenn wenn wir das anfangen, durch den Heiligen Geist als Realität in uns zu sehen und wie gesagt, du wirst es nicht fühlen. Du kannst dich ganz schwach und müde und matt fühlen, aber durch der Geist Gottes ist mächtig in dir. Der Heilige Geist ist mächtig. Seine Kraft ist mächtig in dir. Halleluja. Sage mal, seine Kraft ist mächtig in mir. Seine Kraft ist mächtig in mir. Es ist dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Tod hat. Halleluja! Woo! Ich bin begeistert, wenn ich drüber rede, weißt du? Der Geist Gottes in mir, der sagt: Ja, so ist es. Wach auf, mein Sohn. Ich lebe in dir. Weißt du, Auferstehungskraft brauchst du überall dort, wo Tod ist. Und Tod ist alles, was nicht, was, was, nicht was nicht einen Prozess des Lebens durchmacht, sondern ein Prozess der Degeneration. Wenn deine Gefühle immer weniger werden, absterben, kalt werden, wenn, wenn, wenn Ängste sich ausbreiten, das ist tödlich. Das ist eine Kraft des Todes. Die ist nicht von Gott. Wenn Krankheit sich ausbreitet, sie wirkt durch die Kraft des Todes. Sie will Zellen in deinem Körper zerstören. Verstehst du? Negative Gedanken wollen dein Denken zerstören. Und, und Das ist alles eine Kraft des Todes. Aber dem gegenüber steht die Kraft des Lebens, die Kraft des Heiligen Geistes, Halleluja, der Leben hervorbringt. Und die brauchen wir, oder? Die Offenbarung. Dass, nein, in meinen Gedanken wirkt die Kraft des Lebens, die Kraft der Auferstehung. Sie vernichtet alle tödlichen Gedanken, sie überwindet sie. Halleluja, weil Jesus war ja buchstäblich tot. Er hat sich nicht mehr gerührt. Manchmal fühlen wir uns so, als ob sich... In unseren Gefühlen, Gedanken, irgendwie alles so bedrückt, Tod ist, weißt du, du kannst dich nicht selbst auferwecken, aber Jesus tut es. Die Kraft des Heiligen Geistes tut es. Halleluja, halleluja. Der Heilige Geist erweckt deine Gefühle, erweckt deine Gedanken, erweckt deinen Willen, dass nichts Böses, weißt du, wenn du einen tödlichen Willen hast, wenn du Dinge willst, die dir schaden, so wie Alkohol und Drogen oder eben Unzucht oder Sünde, was auch immer, das ist immer zerstörerisch, dann ist auch der Wille vom Tod durchdrungen. Weil er führt dich in den Tod. Aber Gott verändert deinen Willen durch die Kraft des Heiligen Geistes, sodass du mit der Kraft deines Willens gute Dinge willst. Und er weckt deinen Willen in dir. Halleluja. Und er sagt, dieselbe Kraft wirkt in dir, die er in Christus wirksam werden lassen hat. Und dann, am Schluss dieses Kapitels, zeigt er uns Jesus, wo er jetzt wirklich ist. Verstehst du? Die Jünger haben Jesus wohl gesehen, nach seiner Auferstehung, aber er hat teilweise sich verhüllt, im Sinn von, er hat, ist ihnen erschienen, so, so gewöhnlich. Denn Emma's die Jünger, die haben gedacht, er ist ein ganz normaler Mensch, der neben ihnen geht, mit dem sie geredet haben. Oder als sie am See waren fischen, da haben sie auch nicht gleich gewusst, dass es Jesus ist. Er war nicht in seiner Herrlichkeit. Er ist dann in den Himmel gefahren, aber eben, Gott möchte, dass wir Jesus nicht mehr am Kreuz hängen sehen. Obwohl, weißt du, das Kreuz immer das Zentrum, auch bleibt unsere Dankbarkeit für Gott, dass er uns, dass er diesen Preis bezahlt hat. In Ewigkeit wird das Kreuz immer herrlich sein und das Blut Jesu. Aber Gott möchte, weißt du, in unserem Land hängen überall Kruzifixe und da hängt ein Leichnam drauf, ein toter Jesus. Ein sterbender Jesus. Wir haben kein, kein, kein Jesus auf dem Kreuz. Wir haben ein Licht, das hinter dem Kreuz ist. Es ist das Licht der Herrlichkeit, der Auferstehung. Es ist das Licht dessen, wer Jesus geworden ist. Er ist nämlich nicht am Kreuz geblieben und auch nicht im Grab. Und er möchte nicht, dass wir ihn vor Augen haben, ständig als einen toten, sterbenden Jesus, auch wenn er im Himmel das Lamm ist, geschlachtet vor Grundlegung der Welt, sondern dass wir hier das eine Offenbarung darüber haben, über wie er ihn auferweckt hat und zu seiner Rechten gesetzt hat in der Himmelswelt. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters und Thron Gottes. Er sitzt zu Rechten in der Himmelswelt und wo sitzt er? Hoch, hoch über jede Gewalt. Das heißt, hoch drüber, hoch über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft. Das sind vier Kategorien von geistlichen, bösen Mächten der Finsternis. Auch die, die, die Engelsmächte, die, die auf der Seite Gottes sind, können so benannt werden. Die Gewalten, die Mächte, die Kraft, die Herrschaft. Aber der Punkt ist, wenn Jesus hoch drüber ist, dann sind die da unten und Jesus ist weit, weit, weit drüber. Nicht ein bisschen drüber, er ist hoch über jeder anderen Macht. Das heißt, es gibt viele Mächte, die uns vielleicht angreifen möchten. Es gibt viele böse Mächte, die jetzt gerade, weißt du, losgelassen sind in der Ukraine, in Russland. Du, du, du weißt gar nicht, wie viel da geistlicher Macht ist, weil überall, wo unschuldiges Blut vergossen wird, dort weißt du, das sind Dämonen in Scharen unterwegs. Und die machen auch diese Soldaten so verrückt und diese Generäle und wer auch immer. Weil da Dämonen sind. Böse Mächte. Nicht nur niedrige Dämonen. Hohe böse Mächte. Aber egal wie hoch die sind. Jesus ist hoch über sie. Halleluja. Hoch über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft und hoch über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter genannt wird. Egal, was der Name ist, und da meine ich nicht nur den Namen von Königen und Präsidenten, weißt du, du kannst jetzt die Präsidentennamen dort einsetzen oder wen auch immer du da nicht haben möchtest, aber Jesus ist immer noch höher, sein Name ist höher. Aber auch, weißt du, Krankheit hat einen Namen, Krebs hat einen Namen, was auch immer bedrohlich ist, Krieg ist ein Name für einen Zustand, aber der Name Jesus ist hoch darüber. Halleluja. Über diesen Namen hoch, über jeden Namen und nicht nur in dieser Zeit, in der wir leben, auch in aller Ewigkeit, in der zukünftigen Welt. Und das heißt, alles hat er, alles hat er, der Vater, den Füßen, Jesus unterworfen. Alles hat er ihm unterworfen und er hat ihn als Haupt, als Kopf des Leibes der Gemeinde gegeben. Das heißt, Jesus sitzt und zugleich ist er verbunden mit seinem Leib und sein Leib ist wer? Die Gemeinde. Es ist gut, dass du in der Gemeinde bist und Teil der Gemeinde bist, weil er ist das Haupt, wir sind die Gemeinde. Wenn wir sagen, ich, ich, ich bin alleine unterwegs, dann ist es so wie der Finger, der sich löst von der Hand und der glaubt, der kann alleine überleben. Das geht nicht. Du brauchst den ganzen Leib. Du musst verbunden sein mit dem Leib, um zu leben, um geistliches Leben in dir zu haben. Bleibe verbunden, nicht nur mit dem geistlichen Leib Christi, weil der irdische, der, der, der natürliche Leib Christi, die Ortsgemeinde ist ein Abbild dessen. Gott möchte, dass die Ortsgemeinde ein Abbild ist von seinem unsichtbaren Leib, darum bleib verbunden auch mit der Ortsgemeinde und sei Teil, nehme teil, bring dich ein, sei verbunden mit deinen Geschwistern und die Gemeinde ist da, sein Leib, die Fülle von dem, der alles in allem erfüllt, wir sind seine Fülle und er ist eben das Haupt, wir sind der Leib und jetzt eben diese wunderbare Wahrheit, die Paulus hier eben verbirgt ist, wenn alles unter seinen Füßen ist und wir sein Leib sind, wo sind dann die Feinde in unserem Leben? Unter den Füßen Jesu. Und wir sind nicht unter den Feinden, sondern die Feinde sind unter den Füßen Jesu. Und wo ist Jesus und die Gemeinde im Vergleich zu den Feinden? Hoch über jeder Gewalt. Deshalb das heißt, Gott möchte, dass wir Offenbarung haben. Wie hoch er uns gehoben hat raus aus dem Schmutz und dem, dem Elend dieser Welt und er macht das Sünde. Und es braucht Offenbarungserkenntnis, dass wir da hineinwachsen. Und mit jedem Mal, dass wir das Wort hören, ist es ist so, wie wenn der Heilige Geist noch ein paar Funken Licht zufügt zu diesem Bild, dass du es immer klarer sehen kannst, bis der Tag kommt, wo wir es, von, äh, wo wir es vollkommen sehen. Aber wenn wir es sehen, werden wir anfangen, es zu leben. Und werden wir, wenn die Bedrängnis kommt, nicht mehr verzeigen und, und, und komplett ausflippen, sondern wissen wir nein. Wir sind noch immer mit Jesus hoch über dem Allen. Hoch über dem Allen. Und das ist nichts, was wir uns einreden, sondern es ist etwas, der Heilige Geist ergibt uns diese Gewissheit. Und er gibt uns diesen Frieden, sodass wir im Glauben leben können. Und dass wir anfangen zu handeln, wie diese Menschen, die wissen, wer sie sind in ihm was sie durch ihn empfangen haben und was sie durch ihn tun können, durch Jesus. Amen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Liebe und deine Kraft und deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du Geist Gottes hier bist und dass du es bist, der uns Kenntnis gibt für über all diese wunderbare Wahrheit. Ich danke dir, dass du uns lehrst, dieses Gebet zu beten für uns selbst, für unser Leben, Herr, für die Gemeinde, für unsere Brüder und Schwestern hier in Kärnten, hier in Klagenfurt und auf der ganzen Erde, Herr, dass der ganze Leib auf der ganzen Welt dieses Gebet nicht nur betet, sondern dass wir es erleben werden, Herr, dass du die Augen öffnest, Herr, für all diese wunderbare Kraft, für all diese wunderbare Gnade. Ich lobe dich, ich preise dich. Ich danke dir, Heiliger Geist. Oh, Halleluja, wo Brandeki ist der Pratte, gelendogori ist der Branda. Erabagababababab. Was kommt mit mir noch im Moment im neuen Sprachen? Labastombre, rabagendo cori estombre, rabagata talamasande, robogende beriasande kiriás, robocori esande es kiriás, rabagende kiri Sande. Halleluja. Danke Herr, oh ich liebe dich Herr. Danke für offene Augen. Danke, dass du unsere Augen abwäscht von dem Schmutz dieser Welt, von den Lügen dieser Welt. Danke, Jesus.